0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cet épisode de podcast, je vais vous partager des idées pour vous créer un environnement propice à votre réussite. Alors quand je parle de réussite, c'est réussite au sens large pour réussir sa vie. Moi, je parle beaucoup en ce moment de réussite de carrière professionnelle car je suis persuadé qu'avoir une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, salarié, freelance, consultant, entrepreneur, profession libérale ou engagement associatif pour certains, eh bien c'est indispensable pour trouver du sens à sa vie et développer en parallèle une vie personnelle épanouie. S'il est fréquent d'avoir une vie professionnelle réussie alors que sa vie personnelle est un champ de ruines, il est assez rare d'arriver à réussir sa vie personnelle en ayant raté sa vie professionnelle. Et bien entendu, la meilleure des situations, c'est d'avoir à la fois réussi sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, je vais vous partager quelques idées et surtout quelques expériences de vie pour réussir à se créer un environnement propice au succès, qu'il soit professionnel, personnel et financier. Et ce que je vais vous partager, je vais le classer en deux catégories, l'environnement physique et l'environnement virtuel. Et je vais commencer par l'environnement virtuel parce que, comme c'est virtuel, c'est le plus facile à fixer. Et ce que j'appelle environnement virtuel, c'est, pour faire simple, au sens large, toute votre navigation sur Internet. Et c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a 20 ans, cet espace virtuel était quasiment inexistant. Il n'était pas aussi intrusif qu'aujourd'hui. Et à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui était important pour réussir sa vie de manière générale. À l'époque, le monde virtuel se limitait à la télévision, la radio. Des sites internet euh, où il fallait faire l'effort d'ouvrir un ordinateur pour y accéder. Et, et tout ça, ça représentait très peu de contenu. Et surtout, ce n'était pas intrusif, il fallait faire l'effort pour aller chercher cette, cette information. Mais aujourd'hui, et grandement en partie à cause des téléphones portables, internet est une quatrième dimension qui est tout le temps connectée à vous. Et votre rapport à cet environnement virtuel va conditionner la probabilité de vos succès financiers, professionnels et personnels. Parmi tout le contenu Internet, et quand je dis contenu Internet, c'est surfer sur Internet via le moteur de recherche Google, mais inclus également YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux, les applications de messagerie, bref, toutes les informations qui transitent par le réseau Internet. Et donc, je distingue trois types de contenu le premier type de contenu, ce sont tous les contenus toxiques, négatifs, qui ne vous font pas progresser, mais surtout qui vous font régresser, qui vous apportent de l'énergie négative. Tout ce qui embrume votre cerveau, tout ce qui l'encombre inutilement. Et tout ça, c'est un frein à votre développement personnel, professionnel, à votre succès et au développement de votre situation financière également. Alors concrètement, en contenu toxique, on va bien entendu retrouver tous les contenus sulfureux, comme les jeux d'argent en ligne, la pornographie, mais aussi tous les contenus qui sont là, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion, uniquement pour vous faire réagir, pour vous indigner, pour que vous repartagiez, pour que vous commentiez. La consommation de tout ce type de contenu fait perdre du temps, ne crée pas de valeur, mais surtout accentue votre mal-être, encourage votre pessimisme, augmente la probabilité que vous soyez dépressif ou juste vous plonge plus régulièrement dans des périodes où vous avez des idées noires. Tout ça, ça a une capacité à transformer de l'énergie qui est en vous, qui est soit neutre, soit positive, en d'une énergie extrêmement négative tout ce type de contenu, il faut savoir les identifier, les repérer et leur barrer l'accès à votre jardin secret. Les mettre hors de votre vue, hors de votre environnement. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire soit brusquement soit petit à petit. Pour tout ce qui concerne les contenus sulfureux qui sont souvent en même temps des contenus addictifs, là il faut instaurer des barrières à l'entrée et avoir une très grande volonté pour résister à ces tentations. Je développe pas plus euh, ce qu'il faut faire, puisque j'en ai déjà beaucoup parlé dans la formation énergie. Formation énergie aussi intitulée « Comment devenir et rester un leader toujours en forme ». Et pour ces contenus-là, ce que j'appelle « Sulfureux », aussi pour tous les autres contenus que vous avez identifiés comme négatifs, ça peut être certains jeux vidéo ou certaines manières de consommer le jeu vidéo, il faut les repousser, les éloigner. Alors, comment on fait Et pour ne pas se retrouver tenté, euh, eh ben, il faut les sortir de tous ces fils d'actualité. Donc, ce que vous faites, vous reprenez euh, les principaux réseaux sociaux que vous suivez et bah, vous vous désabonnez euh, de tous ces contenus. Et si vous n'êtes pas sûr qu'un qu type de contenu est toxique, il faut vous dire une chose. Ce contenu-là, il a été créé principalement pour quoi Si ce contenu, de la manière dont il est présenté, il est fait pour susciter votre indignation, piquer votre curiosité en actionnant des leviers psychologiques primaires, comme par exemple le voyeurisme, également tous les contenus qui visent au final à vous faire acheter des produits physiques, et non des expériences, mais des produits physiques, dont vous n'avez pas absolument besoin c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à vos besoins psychologiques, mais plutôt à des besoins de sécurité, d'appartenance ou d'estime. Alors ces contenus, sans en avoir l'air, sont probablement négatifs pour vous. Donc il faut faire le ménage, arrêter de suivre des gens qui rentrent dans ces catégories-là, arrêter de suivre des amis qui partagent et commentent beaucoup ce type de contenu, supprimer des abonnements à certaines pages Facebook par exemple, ou à certaines chaînes YouTube ou comptes Instagram. Peut-être aussi complètement euh, désinstaller des applications comme TikTok, par exemple. Bref, il faut faire le grand ménage pour éviter que tout ce contenu vienne à vous de par le fonctionnement des algorithmes, des plateformes que vous utilisez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que la plupart des plateformes numériques que vous utilisez, je parle de Facebook, on parle de YouTube, vont vous proposer des contenus en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez visionné récemment par rapport à ce que vous avez, euh, là où vous avez réagi. Et donc si vous ne voulez pas passer par le, la solution drastique qui est d'arrêter ces réseaux sociaux, euh, il faut pendant quelque temps consommer beaucoup de contenu positif dont on va parler après pour que les algorithmes comprennent que maintenant vous vous intéressez à autre chose et vous verrez que Très rapidement, en l'espace de quelques jours, voire une semaine ou deux, ce sont de tout autre contenu qui vont vous être proposés par ces plateformes. Je ne vous apprends probablement pas que toutes ces applications et plateformes ont intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps possible pour pouvoir vous placer des spots publicitaires. Et donc, la meilleure manière de se ce faire, c'est de vous proposer du contenu où il est certain que vous allez aimer. C'est pour ça que vous vous retrouvez rapidement à tourner en rond sur ce type de plateforme qui va toujours vous proposer du contenu similaire. Et il est assez rare que, uniquement par la force des recommandations de la plateforme, vous allez vous échapper de ces cercles fermés pour découvrir une nouvelle thématique ou un nouveau point de vue. C'est donc à vous de faire l'effort de sortir de cette boucle en compte en consommant un contenu plus qualitatif que vous allez de vous-même chercher, que vous allez liker, auquel vous allez vous abonner. Et c'est à vous de faire la démarche. Dans les contenus euh, toxiques et négatifs, j'inclus également un certain nombre de conversations que vous pouvez avoir par messagerie privée ou dans des groupes de discussion et des forums. Vous avez peut-être des amis avec qui bah, vous échangez sur WhatsApp, par exemple, ou sur Facebook Messenger, et dont la teneur de ce que vous échangez n'est pas très positif. Alors là, il faut bah, euh, vraiment réduire la fréquence de communication avec ces gens-là afin qu'ils ne se tournent pas vers vous quand ils ont des choses négatives à partager. La deuxième grande catégorie de contenu, c'est ce que j'appellerais le contenu informationnel ou de divertissement. Ça peut être, par exemple, regarder un documentaire, une émission sur un sujet, écouter de la musique, tout le type de contenu que vous consommez pour vous détendre ou pour passer le temps. Alors, tout ça, ça fait partie de votre environnement virtuel. Bien entendu, le choix des thématiques est important, parce qu'il y a un certain nombre de sujets, documentaires et émissions de télévision, par exemple, ou de radio, qui sont clairement à catégoriser dans la, dans la catégorie « toxique ». Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir euh, quelle est la proportion de tout ce que vous consommez euh, qui provient de votre environnement virtuel, qui se classe dans cette catégorie. Parce que tout ce que je mets dans cette catégorie, euh, ce ne sont pas des choses qui vous font du mal, mais ce ne sont pas non plus des choses qui vous font avancer. Même si vous regardez un documentaire très intéressant sur le château de Versailles, ce n'est pas ça qui va vous faire progresser dans votre vie professionnelle, personnelle et financière. Et même si, par exemple, vous avez euh, l'habitude de consommer des contenus de personnes qui sont dans le développement personnel, dans l'investissement crypto-monnaie... Bourse ou immobilier, pour ne citer euh, que les plus populaires. Eh bien, une grande partie de ce contenu, finalement, vous le consommez certainement comme de l'entertainment, comme du loisir, pour vous détendre, que ce sont des sujets qui vous intéressent. Euh, mais ce n'est pas forcément des choses que vous allez appliquer dans la vraie vie et que vous allez connecter avec votre carrière professionnelle et le développement de vos finances. Très certainement pour vous, tout ça, c'est des choses qui vous intéressent, peut-être qui vous font rêver, mais ça ne reste que de, de l'ordre du hobby. Ce n'est pas ça qui vous fait gagner votre vie. C'est pas non plus ça qui va aider votre vie sentimentale et familiale. Et c'est là qu'on aborde la troisième catégorie de contenu, qui est celle qui vous fait vraiment aller de l'avant, qui vous donne beaucoup de positif dans la vie et qui vous aide concrètement, à court terme, à améliorer votre situation. Tout ce qui est mainstream, tout ce qui est populaire... Tout ce qui génère beaucoup de vues, beaucoup de réactions sur Internet et rarement des choses qui se classent dans cette troisième catégorie. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'inspirationnel, de la motivation, voire même de la connaissance pure, ne tombe pas dans cette troisième catégorie. Ce qui est important pour vous et ce qui est à mettre dans cette troisième catégorie, elle est propre à vous, elle est propre à vos projets, à vos objectifs, au déroulé de carrière professionnelle que vous souhaitez au niveau de prospérité financière que vous souhaitez atteindre, à la richesse des relations humaines que vous souhaitez avoir avec vos proches, vos amis, votre famille. Mais certainement que tout ce qui ne vous permet pas d'avancer là, maintenant, est probablement plutôt du ressort de la deuxième catégorie, euh, c'est-à-dire de l'entertainment, plutôt que de cette troisième catégorie. Donc cette troisième catégorie, euh, ce qu'il faut mettre dedans, c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, si vous décidez d'apprendre l'anglais avec des cours en ligne. Si cet apprentissage a pour objectif d'être plus autonome quand vous partirez en vacances, ça rentre clairement dans la deuxième catégorie. Par contre, si votre objectif est de booster votre niveau en anglais parce que vous briguez un poste à l'international dans votre entreprise, alors cette action de formation appartiendra à la troisième catégorie. De même, si vous écoutez ce podcast, euh, peut-être que vous le classez dans la troisième catégorie ou dans la deuxième catégorie, selon vos objectifs, selon votre niveau. J'espère que vous ne le classez pas dans la première catégorie, mais en tout cas, euh, c'est soit la deuxième, soit la troisième. Moi, si j'écoute le podcast que je suis en train d'enregistrer, ça sera dans la deuxième catégorie parce que ce sont des choses que je connais déjà, euh, j'apprends rien, euh, j'ai pas à le mettre en pratique puisque je l'ai déjà mis en pratique. Donc si j'écoutais ce type de contenu, euh, ça serait purement de l'entertainment. Mais vous, en fonction de votre niveau, c'est soit de l'entertainment, soit quelque chose qui va vous aider à progresser parce que là maintenant, vous allez revoir tous vos abonnements pour vos réseaux sociaux favoris, peut-être que vous allez arrêter de chatter avec certaines personnes. Mettre ce podcast en pause pour vous dire, mais attendre, c'est quel type de contenu que je devrais suivre pour progresser dans ma vie Et surtout, quels sont les contenus là maintenant dont j'ai besoin pour progresser concrètement et obtenir des résultats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Alors parlons maintenant, euh, chaque semaine, chaque jour, quelle est la proportion de contenu de ces trois catégories que vous devriez consommer pour avancer dans votre vie alors, le contenu, la première catégorie, qui est donc le contenu négatif, euh, il devrait être à zéro. Alors, c'est extrêmement difficile d'être à zéro, parce qu'on est tout le temps euh, sollicité, tenté par ce type de contenu, surtout quand on est fatigué, quand on a son niveau d'énergie qui n'est pas très élevé, c'est plus facile de glisser vers ce type de contenu de première catégorie, qui est donc extrêmement négatif. Donc, il faut tendre vers un idéal de zéro, mais... Pour moi, si plus de 50% du contenu que vous consommez rentre dans cette première catégorie, alors clairement, vous êtes sur une pente descendante. Votre vie, non seulement ne va pas s'améliorer, mais elle va se dégrader petit à petit. Et il faudrait vous réveiller maintenant pour changer parce que la vie est longue, mais rapide. Si vous cogitez trop tard, si vous vous réveillez trop tard, vous n'aurez plus le temps d'atteindre des niveaux de prospérité matérielle et affectif. Également, je ne vois pas du tout comment, euh, si vous consommez plus de 10% de contenu euh, négatif, comment vous pouvez être dans une démarche de progrès. Je ne le conçois pas. Si vous consommez plus de 10% de contenu de première catégorie de contenu négatif... Et qu'en même temps, vous voyez, par exemple, votre vie professionnelle s'améliorer, alors, à mon avis, soit elle va s'améliorer que sur du court terme, soit, à côté de votre vie professionnelle, vous êtes en train de délaisser votre vie personnelle, votre famille, votre santé, votre corps aussi. Et quand on voit vraiment tout ce qui est partagé, on, parle à, on pense à Facebook, mais également sur tous les réseaux sociaux, comme contenu négatif, polémiste, qui ne suscite que la violence et la haine dans les commentaires et les réactions. Je crains qu'un grand fossé se creuse entre les gens qui restent dans ces boucles négatives et ceux qui ont une démarche beaucoup plus positive et cela ne va faire qu'augmenter les inégalités économiques et sociales euh, d'une grande partie de la population. Et on peut critiquer Facebook, on peut critiquer plein de réseaux sociaux pour avoir permis de faire ça, mais à la base, on est chacun individuellement responsable des contenus qu'on partage et des contenus qu'on consomme dès lors qu'on est majeur et qu'on a une éducation standard. Alors, quel serait le pourcentage idéal pour être sûr d'avancer dans la vie Être. En bonne voie pour atteindre ses objectifs alors bien entendu ça dépend des objectifs de chacun euh, je dirais que plus les objectifs sont élevés plus il faut consommer des contenus qui appartiennent à la troisième catégorie pas consommer forcément en volume mais consommer en pourcentage du total euh, si actuellement vous ne consommez quasiment pas de contenu de troisième catégorie sans pour autant consommer beaucoup de contenu négatif des premières catégories, alors euh, très certainement que votre vie euh, elle est en train de stagner, en fait vous, vous laissez un petit peu porter euh, par la vie, euh, ça vous emmène à des endroits qui sont pas forcément désagréables, mais vous ne vous surpassez pas pour euh, autant. Alors si vous n'avez pas des objectifs très ambitieux pour votre vie, euh, ça va passer. Par contre, si vous avez des, des objectifs un petit peu plus ambitieux, euh, si vous voulez vous élever au-dessus de la moyenne, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut passer au niveau supérieur et intégrer des contenus de la troisième catégorie. Pas en plus de ce que vous avez, mais il faut remplacer les contenus de deuxième catégorie par des contenus de troisième catégorie. Puisque actuellement, le temps total passé dans votre environnement virtuel... Il est très certainement beaucoup trop important. Vous passez trop de temps euh, sur Internet, comme tout le monde, et moi j'en fais partie et, également. Donc pour progresser dans sa vie, il faut arriver à, tout en diminuant ce, ce temps passé dans l'environnement virtuel, il faut le rendre beaucoup plus positif en augmentant la proportion de contenu de troisième catégorie. Donc ça veut dire euh, de diminuer, le contenu de deuxième catégorie, euh, qui est donc le contenu euh, d'entertainment. Donc, par exemple, remplacer euh, le visionnage documentaire, certes très intéressant, par le visionnage ou la consommation de contenu qui vous amène directement les compétences dont vous avez besoin là maintenant pour réaliser une action qui vous amène au prochain jalon de votre plan, de votre projet de vie. Donc, l'acquisition de compétences, mais aussi euh, l'acquisition d'informations qui sont utiles là, maintenant. Pas les informations dont vous aurez besoin dans cinq ans. Par exemple, tout ce qui est formation, moi, je crois beaucoup euh, dans le concept du just-in-time learning. Euh, J'apprends les choses au moment où j'en ai besoin. Plutôt que de passer beaucoup de temps à apprendre tout ce dont j'aurai potentiellement besoin pour mes projets futurs, et bah, tant que vous êtes en train d'apprendre, bah, vous n'avancez pas vers vos projets futurs. Donc, la clé pour identifier ce, ce contenu de troisième catégorie, c'est vraiment ça. C'est le contenu dont vous avez besoin, là, tout de suite, maintenant pour réaliser une action concrète qui vous permet d'atteindre un jalon, un objectif de votre projet de vie. Je passe maintenant à l'environnement physique, beaucoup plus rapidement parce que j'ai beaucoup traité de ce sujet euh, au sein de la formation énergie, comment être toujours en forme l'environnement physique pour moi c'est tout d'abord toutes les personnes qui vous entourent on entend souvent la phrase regardez les cinq personnes que vous fréquentez le plus et vous saurez euh, dans quelle direction vous allez euh, pour dire que si euh, bah, la, la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus est plutôt euh, plus avancée que vous dans la vie euh, en termes de réussite alors vous êtes euh, en progrès euh, si elles sont moins avancées alors vous êtes euh, au mieux en stagnation et plus vous allez fréquenter des gens qui sont beaucoup plus avancés que vous, qui ont une plus grande réussite que vous, et plus vous allez grandir et progresser rapidement. Alors les cinq personnes, c'est une image hein. surtout que dans les cinq personnes, euh, il y a certainement euh, soit votre femme et vos enfants, ou votre mari et vos enfants ou alors euh, vos parents et votre petite amie. Donc. Mais vous avez compris l'idée il ne faut pas euh, rejeter ses amis, mais il est possible de passer moins de temps avec euh, certains d'entre eux. par exemple si vous avez l'habitude d'aller euh, chez un bon ami euh, tous les dimanches après midi et que vous glandez vous faites pas grand chose bah, peut-être que vous pouvez euh, rester moins longtemps chez votre ami ou le voir moins souvent dans la semaine et bah, euh, utiliser ce temps à faire autre chose plus constructif. De même au travail euh, les collègues que vous fréquentez, lors des pauses café et déjeuner, euh, choisissez les bien De toute façon, la plupart du temps, vos collègues ne sont pas des amis. Donc de toute façon, vous, vous passez du temps avec vos collègues de manière contrainte parce que vous êtes sur votre lieu de travail. Puisque vous n'avez pas la liberté de contrôler votre temps, pendant lequel où vous êtes payé par votre employeur, Autant l'utiliser à bon escient en fréquentant les bons collègues. Et là, je vous renvoie, si vous ne savez pas comment choisir les bonnes personnes à fréquenter sur le lieu de travail, je vous renvoie vers tous les contenus que j'ai publiés sur l'évolution professionnelle euh, et tout ce qui tourne euh, de près ou de loin à la formation Carrière Booster. Si l'entourage de votre monde physique est trop limité, eh ben, vous pouvez euh, de nos jours maintenant considérer avoir des euh, relations virtuelles. Par relations virtuelles, euh, j'entends des, des échanges des échanges intellectuels et constructifs qui vous permettent euh, d'échanger des expériences et d'aller de l'avant. Vous pouvez rencontrer ce type de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, les, les mêmes objectifs, éventuellement qui sont un petit peu plus avancés que vous, euh, sur des forums, dans des groupes Facebook, où vous pouvez tout simplement euh, les écouter de manière passive, comme vous le faites avec moi et ce podcast. Petite parenthèse, euh, pour se connecter à des gens plus avancés que vous. La première étape peut-être tout simplement de les écouter. Les écouter en regardant les contenus qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Les écouter en lisant les articles ou les livres qu'ils ont écrits. Cette manière de s'imprégner d'idées et d'idées positives de personnes soit inspirantes, soit qui sont simplement un petit peu plus en avance que vous. C'est une excellente manière pour modeler votre environnement de manière à ce qu'il soit propice à votre succès. Fin de la parenthèse. Alors, dans l'environnement physique, il y a également le lieu de vie. Alors, le lieu de vie, c'est quand même très, très important. J'en ai pas parlé dans la formation énergie. Si vous avez un appartement ou une maison à certaines caractéristiques, en termes de positionnement, en termes de confort, d'espace aussi, vous aurez euh, plus de facilité à, à réussir ce que vous allez entreprendre. Si le matin, quand vous vous réveillez, vous ouvrez la fenêtre, vous avez l'océan devant vous, euh, c'est pas pareil que si vous avez une autoroute à quatre voies. L'océan va vous amener énormément d'énergie positive, tandis que l'autoroute à quatre voies va vous apporter beaucoup d'énergie négative. Pareil, en termes d'espace, il y a quand même des, des tailles d'espace minimum en dessous desquelles il est difficile de réfléchir et de créer. Alors, il y a aussi qu'en fonction de vos objectifs principaux, l'emplacement de votre logement va être stratégique. Par exemple, si votre objectif principal, c'est plutôt en ce moment de développer votre carrière, alors il faut peut-être mieux privilégier un logement à côté de son travail. En revanche, si... Votre priorité, c'est plutôt votre épanouissement personnel ou l'épanouissement de votre famille. Alors, une certaine proximité avec votre travail sera toujours requise parce que si vous passez une heure par jour dans les transports pour aller au travail, c'est autant de temps de moins pour votre famille. Mais s'ajoutera à ça, nécessité euh, d'être dans, dans un environnement propice aux loisirs, aux activités, à, à, à la vie de famille, c'est-à-dire la verdure, l'équipement de loisirs et le profil socio-culturel des gens qui y habitent. Alors il y a plein d'autres choses à dire sur l'environnement le, physique mais je n'ai pas plus développé que ça parce que j'ai déjà produit beaucoup de contenu au sein de la formation énergie euh, aussi intitulé devenir un leader en pleine forme. Donc je ne vais pas me répéter dans ce podcast. Par contre je crois que c'était intéressant de parler beaucoup de l'environnement virtuel parce que j'en parle pas majoritairement dans la formation énergie. En fait si j'en parle mais c'est plus euh, sur la partie contenu addictif, comment éviter de consommer du contenu addictif avec notamment les, les techniques de, de, de volonté et de mindset pour euh, vraiment attirer l'énergie positive et repousser aussi bien les, les énergies négatives que, que les personnes toxiques, Comme ça j'en parle par contre dans la formation énergie. La formation énergie, devenir un leader en pleine forme, c'est comment apprendre à attirer les énergies positive et repousser les énergies négatives. Alors, ce n'est pas une formation ésotérique, c'est très concret. Elle a été faite pour apprendre la compétence indispensable pour réussir sa carrière professionnelle. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'elle a été conçue. Carrière professionnelle, ça peut être en entreprise, dans le domaine public, aussi en tant que freelance, profession libérale ou entrepreneur. Les compétences enseignées par cette formation, c'est euh, « Sachez reconnaître les causes profondes de votre manque d'énergie » Sachez classifier les expériences positives et négatives pour votre niveau d'énergie, débarrasser votre vie des énergies négatives, reprogrammer votre cerveau pour que cela dure toute votre vie, apprenez à bien dormir et à bien vous réveiller avec notamment la méthode TPE, puiser de l'énergie dans votre alimentation, créer de l'énergie positive en bougeant, capter l'énergie positive des autres en vous entourant bien, recharger votre niveau d'énergie en utilisant vos cinq sens, maîtriser l'art de rester en forme tout au long de votre vie. Euh, voilà un petit peu tout ce dont... On parle la formation énergie. Si vous êtes intéressé, euh, vous verrez un lien en description ou alors vous allez euh, sur le site waterfallrevenu.com et vous cliquez sur l'onglet formation et ça s'appelle formation énergie. Vous aurez toutes les informations et vous, vous verrez que bah, on va beaucoup plus loin de ce que j'ai pu euh, raconter dans ce podcast. Ici, si, euh, pour certains d'entre vous, ce, ce que j'ai dit dans ce podcast pour vous créer un environnement propice à votre succès. C'est trop abstrait, c'est pas assez concret, euh, vous ne savez pas là maintenant vraiment comment l'appliquer. Euh, alors euh, la formation énergie va être beaucoup plus concrète avec des exercices, des exemples et peut-être que euh, elle va convenir à certains d'entre vous. Voilà pour aujourd'hui, je vous rappelle que Waterfall Revenue, c'est aussi un compte Instagram, c'est tout nouveau, une page Facebook, bien entendu, la chaîne YouTube Waterfall Revenue FR et aussi le site waterfallrevenue.com où vous retrouverez plein d'articles pour réussir votre vie professionnelle, personnelle et financière. Vous y retrouverez aussi les formations Waterfall Revenue, qui sont des formations en ligne, vidéo, avec de nombreux extraits gratuits que vous pouvez consulter sans même vous inscrire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à mes emails hebdomadaires. J'envoie environ un email par semaine sur des sujets liés à l'atteinte de vos objectifs professionnels, du développement de votre carrière et de la réussite de votre vie, tout simplement. C'était Alex de Waterfall Revenue. Je vous dis à vendredi prochain, midi, heure de Paris, pour le prochain épisode de ce podcast. Ciao, ciao, bonne journée.